0: Willkommen zu unserem Podcast Inside Out: Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Mein Name ist Sina Feuerstein, ich bin Psychologin, Betriebswirtin und Coach bei M19. Heute sprechen wir über das Thema Mentalisierung und Führung. Folgende und ähnliche Fragen werden wir beantworten: Wie können wir uns besser in andere hineinversetzen? Wann leidet unsere Fähigkeit, den anderen mitzudenken? Und was können wir dagegen tun? Heute spreche ich mit meinem Kollegen Matthias Lohmer. Hallo Matthias. Hallo Sina. Möchtest du dich erstmal unseren Zuhörern vorstellen?
1: Ja, ich bin Psychologe, Psychonautiker, Coach, Organisationsberater und Mitbegründer von M19 Manufaktur für Organisationsberatung. Ich freue mich sehr, heute mit dir über dieses Thema sprechen zu können.
0: Danke, ich freue mich auch sehr und freue mich vor allem auch von dir zu hören, was hast du denn für Erfahrungen mit Mentalisierung und Führung und was du uns erzählen wirst?
1: Sina, warum lohnt es sich heute zuzuhören?
0: Es lohnt sich heute zuzuhören, weil wir einerseits darüber sprechen, wie es funktioniert, sich in andere hineinversetzen zu können und wie wir dadurch auch besser zusammenarbeiten können. Und zum anderen auch, wann können wir uns nicht so gut in andere hineinversetzen? Also wann ist dieses sich hineinversetzen gestört? Und was können wir dagegen tun? Also wie kann das behoben werden?
1: Ja, das ist interessant, was du sagst, weil so ist das Konzept eigentlich entstanden. Mhm. Es ist von äh, zwei Psychoanalytikern und Bindungstheoretikern entwickelt worden, Peter Fonagy und Mari Tachey aus London, die festgestellt haben, als sie mit schwergestörten Patienten, die man Borderline-Patienten nennt, gearbeitet haben, dass die irgendwie gar nicht mitgekriegt haben, wie der andere tickt. Die haben wild ihre Projektionen gehabt und jemandem was zugeschrieben, aber sie konnten sich ganz schwer vorstellen, warum ein Gegenüber vor ihnen Angst hat oder warum ein Gegenüber besorgt oder gelangweilt ist und wer es mit ihnen selbst zu tun hat.
0: Also da hat es nicht sie, funktioniert.
1: Nein, nein, sie sind sozusagen, sie haben festgestellt, die sind ganz in ihrer eigenen Welt. Ja. Die können sich in die Welt des anderen nicht hineinversetzen. Und was kann man da tun? Und sie haben entdeckt, das hat was mit einer Bindungsstörung zu tun, das hat was mit einer Störung, sich in den Mens sozusagen in den Raum des anderen hinein zu begeben. Und und haben daraus eine entsprechende eigene Therapieform, die mentalisierungsbasierte Therapie entwickelt. Und irgendwann hat man festgestellt, ähm, ja, das passt eigentlich auch für Gesunde. Das ist etwas nicht, was sozusagen, so krass ist es bei sehr gestörten mhm. oder beeinträchtigten Menschen. Aber im Prinzip kommt es auch bei gesünderen vor.
0: Das heißt ich verstehe dich jetzt so, du sagst, es kommt ursprünglich aus der klinischen Psychologie ja. und wird inzwischen auch bei, wie du gerade gesagt hast, gesunden Menschen, sprich auch im Arbeitskontext ja. zum Beispiel, angewendet. Weil sich in andere hineinversetzen zu können, ist ja das A und O des Miteinanders.
1: Ja, und das klingt so simpel. Also ich meine, wir denken, wir tun das ja sowieso dauernd die ganze Zeit. Aber interessant ist ja daran, dass wir oft manchmal auch ziemlich daneben liegen, mhm. vor allen Dingen, wenn wir unter Stress sind. Und da wird es ganz interessant. Wenn wir unter Stress sind, dann quasi klappen wir die Schotten zu, dann machen wir sozusagen äh, machen wir dicht und dann ist es besonders schwierig. Aber natürlich für Führungskräfte auch dann besonders wichtig, das zu können. Aber vielleicht erklären wir noch mal unseren Zuhörern, was eigentlich das genau meint.
0: Ja, unter Mentalisierung versteht man die Fähigkeit, sowohl das eigene Verhalten als auch das Verhalten anderer durch die Zuschreibung mentaler Zustände zu interpretieren. Das heißt, zum einen gehe ich auf das Verhalten des Gegenüber ein und überlege, welche Gefühle, Wünsche und Vorstellungen hat er und wodurch wird dieses Verhalten angetrieben. Und zum anderen achte ich auch auf mein Verhalten und reflektiere mein Handeln.
1: Also, man könnte sagen, es ist eine Form von Empathie eigentlich, ja. also diese Verbindung zum anderen aufrechtzuerhalten. Und aus den Neurowissenschaften wissen wir, das hat was mit Spiegelneuronen zu tun. Das heißt, wir als Menschen sind angelegt, eigentlich mitschwingen zu können, uns in einen hineinversetzen zu können. Und wenn, wenn es nicht geht, ist es eben ein Zeichen einer Störung oder einer momentanen Stressreaktion. Aber das ist eine grundsätzliche Fähigkeit, die mir aber selten so genau reflektieren. Ich glaube, das ist das, was du gerade beschreibst.
0: Genau, ich, ich finde, es gibt auch diesen schönen Satz, der sagt, sich selbst von außen und den anderen zu, von innen zu sehen. Also dieser Zweischritt. Ich schaue auf mich, wie wirke ich im Außen und was geht dem anderen vor?
1: Und ich glaube, das ist auch etwas, was gute Führungskräfte weil oft intuitiv können, aber was sich auch lohnt, für sie zu reflektieren, was passiert gerade mit mir, wenn ich in dieser Situation bin? Wie geht es gerade dem anderen wohl? Und wie können wir damit in Verbindung kommen? Mhm. Zina, wir machen ja meistens Fallbeispiele, um unseren Zuhörern dieses Konzept, die Konzepte jeweils noch näher zu bringen. Ich finde, wir sollten mal ein Rollenspiel machen und das live vormachen, wie das so aussehen könnte. Was meinst du? Das machen wir. Hättest du eine Idee?
0: Ähm, ja, lass uns doch eine Situation nachspielen, wo ich einen Leitungsteam-Workshop geleitet hat und es geht um die Nachbesprechung mit einer der Geschäftsführer nach diesem Workshop. Und zwar vielleicht kurz zum Rahmen. Das Leitungsteam besteht aus dem CEO namens Paul, dem Finanzgeschäftsführer namens Bernhard und dem Vertriebsgeschäftsführer namens Michael. Und der Workshop, auch da kurz zum Thema, es geht um, zum einen um die Strategie, und zum anderen auch um deren Zusammenarbeit, also die Zusammenarbeit dieser drei Geschäftsführer. Und zwar wird die Nachbesprechung sich darauf beziehen, dass es im Workshop eine Situation gab, in der der Vertriebsgeschäftsführer ein neues Vertriebskonzept vorgestellt hat, mit, wo es darum ging, die Finanzierung eines Wachstumsprojekts. Und da ist im Workshop eine Situation entstanden, wo ein Konflikt zwischen Finanz- und Vertriebsgeschäftsführer äh, aufgekommen ist, und wir werden diesen... Konflikt beziehungsweise diese Konfliktsituation gemeinsam im Rollenspiel nachbesprechen. Und wir sitzen hier jetzt im Konferenzraum, ich sitze dir, Michael, dem Geschäftsführer Vertrieb gegenüber und ich würde sagen, wir legen los. Also, hallo Michael, jetzt, wir machen ja eine Nachbesprechung nach diesem Workshop und ich würde dich gerne generell mal fragen, wie, wie hast denn du diesen Workshop wahrgenommen, wie ging es dir im Workshop?
1: Naja, es war ganz okay, wir haben alles abgearbeitet, was wir uns vorgenommen haben. Aber ich meine wirklich, der Bernhard, das ist schon ein bornierter Typ. Ich meine, jetzt habe ich wirklich ausführlich erklärt, warum wir dieses digitale Vertriebsprojekt unbedingt brauchen, warum das uns die nötige wachstumsschub verschaffen wird. Und der Typ sagt einfach, das muss er erstmal überprüfen, das kommt für ihn zu überraschend, da muss er jetzt erstmal genauer hinschauen, ich finde es eine Unverschämtheit. Und natürlich, unser CEO hat nichts besser zu tun, als sitzt daneben und sagt, hm -m -m -m", müssen wir beide Seiten hören und kapiert überhaupt nicht, was es hier geht, hält sich raus und ich habe wieder den schwarzen Peter. Mhm.
0: Ich nehme wahr, du bist hier sehr geraten mit dem Finanzgeschäftsführer und ich kann mir vorstellen, dass du dich selber Ärgerst. Das war jetzt auch ein bisschen spürbar, wie du das formuliert hast. Was glaubst du denn, wie es dem Bernhard gegangen ist in du, der Situation? Du, das interessiert mich nicht,
1: die Bohne, wie es dem gegangen ist. Der soll seinen Job machen, der soll die Finanzmittel bereitstellen, sondern soll, soll das mal abnicken und soll mal kapieren, das was ich hier ja. beitrage und meine Leute, dieser Korinthenkacker.
0: Ja, das, ähm, du bist sehr im Ärger. Und es ist ähm, auch okay zu einem gewissen Stück, aber wir kommen so nicht weiter. Die Frage ist, möchtest du es auflösen, sollen wir drauf schauen, wie ging es denn Bernhard? Warum hat er denn so reagiert? Warum
1: muss ich mich in den Typen hineinversetzen? Ich habe was vorgestellt, ich bringe die Firma voran, der macht nur die Zahlen. Genau, warum muss ich jetzt noch rapieren, wie der tickt?
0: Ja, Du, musst dich, oder du solltest dich deshalb in ihn hineinversetzen und darauf mal blicken, weil du möchtest ja auch vorankommen. Also wir können uns jetzt über ihn auslassen und über ihn ärgern, wir kommen dadurch aber kein Stück weiter.
1: Ja und der CEO, das wäre doch seine Rolle dazu sagen mal, zu schlichten.
0: Genau, aber nochmal die Frage, was hat den Bernhard angetrieben, was glaubst du, warum er so reagiert hat?
1: Ja, ja, ich weiß schon, Tina, das ist deine Art, immer auch in dem Workshop, das Ganze anhalten und dann sagen wir, man muss wieder drauf gucken, okay, okay, gut, also machen wir das halt. Der Korinthenkacker, was hat den beschäftigt? Na gut, also wenn ich mal mich widerstrebend in den einversetze, denke ich, das war schon ein bisschen überraschend. Was ich da vorgestellt habe, ich fetz da drei PowerPoint-Folien hin und sag, wie die Welt aussieht und gebe ihm eigentlich nur die Chance, das abzunicken. Äh, ich meine, so ganz hundertprozentig fair war das vielleicht nicht. hätte es vorher mal vielleicht durchstudieren wollen und natürlich, ich wollte nicht unbedingt, dass da jetzt noch viele Fragezeichen kommen. Ich dachte, wenn ich es dem so hinschlenze kurz vorher und der CEO auch nickt, dann wird das schon unterschreiben. Mhm. Oh. habe ich mich ein bisschen getäuscht.
0: Das heißt, du wusstest, also du sagst ja jetzt, du wusstest, was in ihm vorgeht. Du hast ihn ein bisschen vor vollendete Tatsachen gestellt, hast ihm nicht die Möglichkeit gegeben, sich vorab zu informieren oder sich Fragen zu stellen. Was glaubst du, was das in ihm ausgelöst hat? Wie hat er sich gefühlt?
1: Na, er hat halt gemauert. Das kann er ja gut mauern. Ich meine, das ist seine Reaktion. Wenn ihm was nicht gefällt, mauert er halt. Und. Okay, ich meine, in der Situation, wo er davon überrascht war, was ich ihm da hinschlänze, ist das vielleicht auch gar keine so schlechte Taktik zu mauern, aber es hat mich natürlich auf die Palme gebracht.
0: Ja, ja. Und jetzt so im Nachhinein, was würdest du anders machen? Also jetzt, wo du sagst, ja, ein bisschen kannst du es nachvollziehen und seine Reaktion hast du ja interessanterweise auch gerade, als gar nicht so schlechte Taktik bezeichnet. Also auch du, Na, Ich habe ja hab
1: ihn natürlich ging. unterschätzt. Ich dachte natürlich, der knickt sofort ein, weil ich dachte, der CEO nickt und sagt, wunderbar, tolles Projekt, richtiges Konzept, endlich mehr Digitalisierung. Ich habe da nicht so gerechnet, dass der da in, so in den Widerstand geht. Da habe ich mir ein Stück verrechnet und ich meine, wenn ich in seiner Rolle wäre, ich glaube, ich würde das auch nicht so einfach mitspielen. Ich würde auch mal genau hinschauen wollen. Das ist mir halt dieses ganze, äh, diese endlosen Überprüfungsschleifen, das, das nervt mich halt auch. Ich will, dass, dass es vorangeht. Ich habe meine Betriebler da sitzen. Die warten drauf, dass wir endlich die neue Software haben. Aber okay. Ruhe, mhm. okay. ich beruhige mich ja schon. Okay, also ich, wenn ich nachdenke, würde ich mal sagen, okay, wenn ich das dem vorher... Gesagt habe, da kommt was Interessantes, da brauche ich deine Unterstützung, schau doch mal drauf. Vielleicht hast du noch ein paar Ideen. Ich habe da auch zwei Varianten, wie wir das machen könnten. Ich glaube, da hätte er sich nicht so unter Druck gesetzt. Vielleicht hätte ich ihn ja auch noch gewonnen dafür, dass er das auch gut findet. Als Vertriebler tickt man halt schnell, da mag man nicht diese ganzen Schleifen, da ja. will man, dass man da durchmarschieren kann manchmal, aber.
0: Das hat nicht so funktioniert. Halt nicht immer so. Ja, das heißt, Jetzt im Nachhinein sagst du, ja, er hat eigentlich ganz klug reagiert. Und interessant fand ich gerade, auch du hättest so reagiert. Sprich, wenn du der Finanzvorstand gewesen wärst, hättest du auch gesagt, nein, das machen wir jetzt nicht so. Also es gibt einen Teil, wo du dich in ihn hineinversetzen kannst und sagst, eigentlich verstehe ich seine Reaktion irgendwo auch. Und du hast ihn zu wenig eingebunden.
1: Ehrlich, Sina, da. Du verlangst mir da einiges ab. Ich, Im Grunde genommen habe ich mich vorher besser gefühlt eigentlich, weil es hat Spaß gemacht, ein bisschen wütend zu sein, mhm. weil ich finde es ist wirklich ein Korinthenkacker und das hatte mal wieder richtig bewiesen, wie er ist und <lacht> Erbsenzählerisch. Ja. Nennen wir es Erbsenzählerisch hier, zivilisierter, also. Aber es ist, man muss sich so bremsen.
0: Man muss sich bremsen. Man muss sich
1: bremsen und innehalten, sich hineinversetzen. Ah, das ist nicht so schön, wie einfach durchpowern. Ja. Das Durchpowern gibt einem Kraft, hat man das Gefühl, yeah, wow. Und das andere ist, oh, bremsen.
0: Kannst du damit das erreichen, was du möchtest, mit dem Durchpowern, mit diesem Gefühl der Kraft? Bei
1: meinen Leuten kann ich das manchmal, weil die haben ja keine andere Möglichkeit.
0: Genau, aber die sind dir unterstellt. Richtig. Also, die sind dem ausgeliefert. Ja, ja. ja. Gott sei
1: Dank. Aber ich meine, manchmal sind sie dadurch, kuschen sie auch zu viel und dafür fahre ich zu wenig, was sie wirklich denken. Also es macht Spaß, es durchpowern, es gibt dann das Gefühl, man ist sitting on top of the world, aber so richtig effektiv, muss ich dir leider zugeben, ist es nicht unbedingt. Also manchmal ist dieses Innehalten noch nicht schlecht. Aber es fordert einem was ab.
0: Es fordert einem was ab man einem und man kommt ab. voran.
1: Du bist zäh. Okay, es fordert einem was ab, aber man kommt voran. Ja.
0: So machen wir hier Ende Rollenspiel. Einverstanden. Einverstanden.
1: Puh, was für ein du, Typ, du der Michael. Was für ein Typ. Aber ich habe das wirklich jetzt gemerkt, Sina, als ich den Michael gegeben habe. Das war spannend. Man macht man ein Rollenspiel, man ist ja wirklich voll drin. Ich war voll in dem Michael drin. Und ich habe das voll gespürt, was das heißt, dieses Durchpowern ja. und dieses auch rumfetzen können. Und ich habe richtig gespürt, diese Anstrengung innezuhalten. Aber durch deine Beständigkeit und durch immer wieder mich dazu bringen und mir meine Erfolglosigkeit in meinem mhm. Durchbauen zeigen, habe ich es geschafft. Aber es hat sich vernünftig, aber nicht richtig nur gut angefühlt. Es war so wie ein Moment von, ah, okay, ich muss es halt so machen.
0: Das heißt, es nicht locker lassen war das, was in dem Fall ja. dich überzeugt hat, zumindest mal zu versuchen, zu mentalisieren. Also ja,
1: und dass du nicht moralisch geworden bist und nicht gesagt hast, aber das tut man doch nicht, mhm. sondern dass du eigentlich sozusagen auf der Ebene mit was sind kluge oder blöde Strategien mit mir geblieben bist. Kein zwar, Fingerpointing. Ja, ja. und das war, das war, glaube ich, hilfreich und dass du mich gezwungen hast, wie ich in dessen Schuhen reagieren würde, mhm. das war gut. Mhm. Wie ging es dir in der, gegenüber dem Michael da?
0: Also, erstmal, was unsere Zuhörer nicht sehen, aber was ich direkt wahrgenommen habe, war, dass sich deine Haltung und Mimik geändert hat. Also, du bist, du bist zu diesem Bulldozer auch kurzzeitig geworden. Also, du hast dieses Gefühl auch körperlich gezeigt, die Hände verschränkt, nach vorne gekommen. Und da ist direkt in mir das Gefühl entstanden, da jetzt gegenzuhalten und zu sagen: Sag mal, geht's eigentlich noch? Was soll denn das? Und diesem Gefühl nicht, also oder diesem Wunsch der Reaktion nicht nachzugehen, war der erste Schritt. Den ich erstmal machen musste, sprich zu sagen, okay, er ärgert mich jetzt auch gerade, aber ich animiere ihn dazu, Perspektive zu übernehmen und da auch dran zu bleiben. Also dich nicht
1: anstecken zu lassen, genau. eigentlich, weil natürlich so jemand wie der Michael, der bringt den anderen dazu, in eine Gegenposition immer zu gehen, mhm, äh, durch seine Art. Und als Berater und Coach, wie du gerade, ist es ja gut, dann nicht mitzuspielen, sondern es zu registrieren, also genau das bei sich bleiben, aber nicht mitzuspielen, sondern im Grunde auf der Spur zu bleiben, was glaubst du, was im anderen passiert und ist es effektiv, was du machst. Und das hat ja auch gewirkt, weil ich mich als Michael nicht moralisch behandelt gefühlt habe. Ja,
0: genau. Ja. Und Vielleicht auch nicht aufgreifen, was er, also alles, was Michael einem Richtig. präsentiert, er hat ja auch nicht mal die, über den Geschäftsführer, also den CEO gejammert. Nicht auf die genau. Ebenen, das genau, ist glaube ich ganz wichtig. Ja, Da ja. stur zu bleiben und ja. zu sagen, Beständig. stopp. Beständig. Beständig, ja. ja. Das ist ja. weicher wie stur. Ja. Gut, jetzt haben wir ja ein Beispiel gebracht, wo Mentalisierung funktioniert hat. Und du hast eingangs schon mal kurz davon gesprochen, gerade bei Stress, und das ist ja auch für Führungskräfte wichtig, funktioniert es nicht immer so gut, also Wann, wann funktioniert denn Mentalisierung nicht oder wann ist es schwerer? Naja,
1: wenn wir unser Rollenspiel gerade nehmen, haben wir es ja gesehen, also wenn sozusagen jemand auf Widerstand trifft und dann zum Beispiel in den Kampfmodus geht, mhm. das war ja bei dem Michael ganz klar der Fall, der geht in den Kampfmodus und bumm ist die Mentalisierungsfähigkeit gestoppt. Weil ich will den anderen ja vernichten oder ich will ihn zu etwas bringen, ich will ihn erzwingen. Ich bin sozusagen nicht mehr innerlich bei ihm, sondern ich bin außerhalb von ihm. Mhm. Also das stört die Mentalisierungsfähigkeit. Und auch wenn ich sozusagen ein übermäßiges Bedürfnis habe, meinen eigenen aggressiven Affekt loszuwerden.
0: Mhm.
1: Also wir kennen das auch in Paarbeziehungen, berühmten Ehestreitigkeiten, wenn eigentlich beide anfangen, sich gegenseitig was erklären zu wollen. Und dann ist im Grunde genommen der Wunsch, dem anderen zu beweisen, wie falsch er liegt oder was ja. er alles wieder falsch gemacht hat viel größer als sozusagen die Bereitschaft dem anderen zuzuhören und um seinen Punkt, den er machen will, aufzunehmen. Das heißt, wenn man im Grunde genommen so aggressiv ist, dass man diesen Affekt loswerden will, dann stört es die Mentalisierung. Das war das, was ich vorhin ja auch merkte, ich muss mich richtig sozusagen bremsen und das Bremsen ist kostet dann Kraft, dass es eine Frustrationstoleranz sich aufbringen muss. Und das ist ein Stück Disziplin, aber das ist natürlich sowohl in Ehebeziehungen als auch in Arbeitsbeziehungen unbedingt notwendig. Was ein Stück helfen kann, ist natürlich dann dem anderen zu sagen, du, das ärgert mich eigentlich jetzt gerade, dass du da mir so viel abforderst, aber okay, ich kann auch verstehen, was du was brauchst. Also mentalisieren könnte auch heißen, ich sage dem anderen, das ärgert mich gerade, du Finanzgeschäftsführer. Aber auf der anderen Seite, ich kann ja auch verstehen, du hast da offensichtlich ein Bedürfnis, wo ich gerade drüber hinweggegangen bin. Und dann könnte er auch sagen, okay, ich verstehe schon, dass du dich da ärgerst, aber tatsächlich ja, ich muss es ja erst prüfen. Also man muss es nicht völlig verschlucken, aber das Wichtige ist es nicht darum mit zu handeln, sondern den, den Ärger nur auszudrücken, sondern ihn zu benennen. Ja. Das wäre ja der große Unterschied.
0: Das heißt, das Muster, das eigene zu erkennen, wann ja. kann ich vielleicht nicht mehr so gut mentalisieren und sich selbst dann auch zurücknehmen zu können. Das hast du ja gerade in dem Beispiel gesagt, es zu benennen, aber nicht zu reagieren, indem ich nochmal in den Gegenangriff ja. quasi gehe. Ja. Mhm. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen oder stellt sich die Frage, ist es denn immer möglich, zu mentalisieren? Und gibt es nicht manchmal auch den Punkt, wo man einfach eine Entscheidung treffen muss ähm, und wo man nicht die Zeit hat, sich immer in den anderen hineinzuversetzen?
1: Also das finde ich einen wichtigen Punkt, und da würde ich trennen. Ich würde sagen, ja, ich muss immer mentalisieren. Es mhm. macht mich schlauer. Ich kann damit rechnen, wie andere reagieren. Ich kann das einbeziehen. Ich kann unnötige Konflikte vermeiden und nötige Konflikte durchführen. Jemanden zu mentalisieren heißt nicht, dass ich unbedingt tun muss, was der will. Es kann auch sein, dass ich aus guten Gründen sagen kann, ich treffe jetzt aber diese Entscheidung, auch wenn es dir nicht passt oder auch wenn es für dich schwierig ist. Ich tue das jetzt aber, weil es notwendig ist. Aber ich habe dann zumindest innerlich mitgekriegt, auf welchen Widerstand ich vielleicht treffen werde oder wo ich vielleicht jemanden gewinnen kann mit mir eine Koalition zu bilden.
0: Mhm. Finde ich gut, auch, dass du gerade noch mal gesagt hast, Mentalisieren ist immer gut und es bringt uns weiter. Das ist doch ein, ein schöner Punkt hier. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir besprochen haben und dann kommen wir, ähm, ich wirf sie dir schon mal zu, zu unserer letzten Frage, welches Bild du unseren Zuhörern mitgeben würdest. Ich fasse noch mal zusammen. Äh, Mentalisierung beschreibt die Fähigkeit, das eigene Verhalten oder eben das Verhalten von anderen durch die Zuschreibung von mentalen Zuständen zu interpretieren. Wir haben auch darüber gesprochen, wann ist Mentalisierung nicht mehr so gut möglich und was es bedeutet, sich selbst auch mal zurücknehmen zu können. Und müssen wir immer mentalisieren können bzw. was tun, wenn wir uns mal nicht so gut in andere hineinversetzen können. Jetzt kommen wir noch zu unserer Abschlussfrage, Matthias. Was würdest du denn unseren Zuhörern für ein Bild an die Wand hängen, wenn du an Mentalisierung denkst?
1: Ich sehe gerade vor mir ein schönes Botschaftsgebäude von zwei Staaten. Der eine Staat hat im anderen, in der Hauptstadt, ein schönes Botschaftsgebäude. Da ist ein Diplomat drin, ein Botschafter, der Spezialist dafür ist, zu verstehen, was in dem anderen Staat, wie die funktionieren, was die bewegt und davon Nachrichten nach Hause zu senden. Mhm. Und ich glaube, die Mentalisierung bedeutet, dass ich in den anderen meinen inneren Botschafter habe, der sozusagen dort verständlich macht, was ich will und mir wiederum verständlich macht, was die bewegt und die wollen.
0: Vielen Dank dir für dieses Gespräch und für diesen Podcast.
1: Vielen Dank, Sina.
0: In Vier Wochen wird es eine neue Folge von uns geben und in der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich sehr über Feedback, Kommentare und sehr gerne auch Themenwünsche von euch.